0: Kết nối công nghệ.
1: Kết nối công nghệ.
2: Xin chào quý vị thính giả, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Kết nối công nghệ, chương trình được phát sóng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh Thời sự VV1 Đài tiếng nói Việt Nam. Những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
0: À, hiện tại của em đang nghiên cứu các giải pháp để hỗ trợ cái ngành trồng lúa đang bị ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu.
2: Quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đang đặt ra những cơ hội rất lớn cho các nhà khoa học trẻ khi hướng mục tiêu nghiên cứu khoa học công nghệ gắn với các mục tiêu phát triển bền vững. Nhà khoa học trẻ vì mục tiêu phát triển bền vững cũng là nội dung được chuyển tới quý vị và các bạn ở phần đầu của chương trình kết nối công nghệ tuần này.
1: People felt that the vaccines were produced or developed very quickly. Mọi người nghĩ quá trình sản xuất vaccine diễn ra quá nhanh. Điều này là đúng. Tuy nhiên, trước nhu cầu cấp bách của đại dịch, thì nó là cần thiết để bảo vệ rất nhiều sinh mạng.
2: Giải thưởng Nobel Y sinh 2023 vinh danh các nhà khoa học nghiên cứu về công nghệ mRNA. Thông tin khoa học này sẽ có ở phần cuối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng và một trong những yêu cầu thực tiễn quan trọng nhất trong bối cảnh hiện nay là theo đuổi thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững nhằm thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế, đồng thời đóng góp trách nhiệm vào các nỗ lực chung của toàn cầu về phát triển bền vững. Quyết định số 622 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững đã nhấn mạnh quan điểm khoa học và công nghệ là nền tảng, là động lực cho phát triển bền vững đất nước. Trên thực tế, thời gian qua, các nhà khoa học Việt Nam, đặc biệt là các nhà nghiên cứu trẻ, cải chuyên và không chuyên đã và đang hướng các nghiên cứu khoa học công nghệ của mình gắn với các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.
1: tại các lưu vực sông ở Việt Nam đang diễn ra tình trạng ô nhiễm phổ biến là các kim loại kẽm, đồng, trì và các chất hữu cơ khó phân hủy như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, dioxin v.v. từ nhiều hoạt động như là khai thác mỏ và hoạt động canh tác nông nghiệp của người dân như đốt rác thải tự phát, quá trình tự nhiên trong hệ sinh thái, điều này ảnh hưởng đến sinh vật thủy sinh ở các mức độ, từ đó khiến cho hệ sinh thái có nguy cơ mất tính bền vững. trước những thách thức này. Nhóm các nhà khoa học trẻ tại trường đại học Phenica đã thực hiện nghiên cứu giảm thiểu dioxin ở đất, trầm tích và các chuỗi thức ăn bị nhiễm dioxin. Cụ thể, nhóm thực hiện nghiên cứu khả năng giảm nhẹ ô nhiễm chất độc hóa học dioxin của cỏ vetiver áp dụng thử nghiệm tại sân bay Biên Hòa. Tiếp đó là nghiên cứu ứng dụng cỏ vetiver ở quy mô thực tế nhằm giảm nhẹ ô nhiễm dioxin trong đất tại sân bay Biên Hòa. Dự án kết thúc hồi tháng 2 năm 2023. Kết quả cho thấy, công nghệ xử lý ô nhiễm dioxin bằng thực vật được phát triển và có tiềm năng ứng dụng rộng rãi cho những vùng ô nhiễm chất hữu cơ khó phân hủy. Tiến sĩ Ngô Thị Thúy Hường, trưởng nhóm nghiên cứu hóa môi trường và độc học sinh thái, trường đại học Phenica, chia sẻ
3: như hệ sinh thái như một cái ngôi nhà của chúng ta khi mà chúng ta bị mất đi bất cứ một một mắt xích thức ăn nào trong hệ sinh thái thì cái hệ sinh thái cũng trở nên mất đi tính bền vững và khi quá nhiều các cái mắt xích thức ăn trong lưới thức ăn của hệ sinh thái bị mất đi thì cái hệ sinh thái của chúng ta bị sụp đổ con người chúng ta cũng là một trong những uh, cái um, một cái yếu tố mà chúng ta vừa là cái nguyên nhân cũng như là chúng ta cũng sẽ phải hứng chịu cái hậu quả
1: cũng theo tiến sĩ hường một hướng nghiên cứu khác cũng được các nhà khoa học trẻ theo đuổi đó là đi tìm câu trả lời cho những dòng sông chết với các dự án nghiên cứu như là điều tra nghiên cứu và đánh giá sự tích tụ sinh học của kim loại nặng trên một số loài cá kinh tế trong lưu vực sông nhuệ sông đáy và sự ảnh hưởng đến nghề nuôi trồng thủy sản trong lưu vực sông đánh giá nồng độ sinh khả dụng của asen và thủy ngân tại một số khu vực của lưu vực sông nhuệ sông đáy và các tác động tiềm ẩn đối với động vật thủy sinh hay như một điểm nóng khác là ô nhiễm vi nhựa. Các loại vi nhựa tồn tại trong môi trường gây ra nhiều mối nguy.
3: Mối nguy của vi nhựa là nó có thể là các cái chất lan truyền, các cái bệnh nguy hiểm. Như vậy thì cái vấn đề này thì cần được nghiên cứu và sau đó là cần nên có những cái kế hoạch chiến lược phù hợp để xây dựng các cái chính sách và thậm chí là những cái luật nhằm giúp giảm thiểu các cái mối nguy về ô nhiễm cho các cái loài thủy sinh vật và sau đó là con người
1: không chỉ các nhà khoa học trẻ tại các viện nghiên cứu, trường đại học mà các nhà nghiên cứu không chuyên như anh Lương Văn Trường, giám đốc hợp tác xã thanh niên Nam Đại Dương tỉnh Nam Định cũng đang hướng các nghiên cứu của mình gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Đó là những giải pháp hỗ trợ ngành nông nghiệp trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Nói về những nghiên cứu của mình, anh Lương Văn Trường, giám đốc hợp tác xã thanh niên Nam Đại Dương tỉnh Nam Định cho hay:
0: à, Hiện tại của em đang nghiên cứu các giải pháp để hỗ trợ ngành lúa. thì ngành trồng nước là một trong những cái ngành mà đang bị ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu và cũng là cái ngành mà phát thải ra khí nhà kính rất là lớn Nếu em nghiên cứu các giải pháp ví dụ như công nghệ hạt giống này mà sẵn mà em tham gia chương trình năm nay là một cái giải pháp giúp cho người nông dân được, một là không phải ngâm ủ thứ hai là khi gặp thời tiết bất lợi thì người nông dân có thể né tránh các thời điểm thời tiết bất lợi để mà giữ được hạt giống đó không bị thiệt hại thứ ba là có thể triển khai rất là nhanh mùa vụ hay là cái kỹ thuật trồng lúa không cày bừa toàn hóa như chỗ thì công nghệ này giúp tiết kiệm được tới bốn chi phí phân bón Thứ hai là giảm được 60-70% của phát thải khí mê tan.
1: Xu hướng phát triển bền vững ở Việt Nam hiện đang hình thành một số thị trường mới như là thị trường về hàng hóa và dịch vụ môi trường, thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường, thị trường carbon trong nước và quốc tế. Các chuyên gia nhấn mạnh đây chính là cơ hội cho các nhà khoa học trẻ triển khai các hướng nghiên cứu để đưa ra lời giải cho những bài toán lớn, tạo ra những công nghệ mới đáp ứng về thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam luôn xác định phương châm để phát triển bền vững tất yếu phải bảo vệ môi trường và bảo vệ môi trường phải vì mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, ứng dụng khoa học và công nghệ được coi là một trong những yếu tố tiên quyết để đảm bảo sự liên kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Do đó, cần tạo điều kiện để các nhà khoa học trẻ đóng góp nhiều hơn nữa cho mục tiêu phát triển bền
1: vững của đất nước. Theo đánh giá của Tổ chức Năng suất châu Á, APO, trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, nền kinh tế của châu Á tăng trưởng ổn định với tốc độ tăng của năng suất các yếu tố tổng hợp, gọi tắt là TFP, vào khoảng 1% một năm. Trong đó, Việt Nam được ghi nhận là một trong những nước có tốc độ tăng TFP dương và thuộc nhóm các nước tăng TFP cao nhất với bình quân 1,4% một năm. Việt Nam tiếp tục duy trì thứ hạng cao trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu do tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới công bố, thuộc nhóm quốc gia đạt được những tiến bộ lớn nhất trong thập kỷ qua. Tuy vậy, như chia sẻ của tiến sĩ Lương Quang Huy, cục biến đổi khí hậu bộ Tài nguyên và Môi trường, quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức về khoa học công nghệ như toàn cầu hóa khiến thị trường sản phẩm khoa học và công nghệ bị cạnh tranh gay gắt, khung pháp lý thể chế hệ thống chính sách vẫn còn nhiều bất cập. Nhấn mạnh tiến trình hội nhập quốc tế cũng tạo ra các áp lực buộc phải chuyển đổi. Tiến sĩ Lương Quang Huy cũng cho rằng các khoa học trẻ nên tiếp cận xu thế thế giới. Hiện nay công nghệ thông tin cũng như việc chia sẻ thông tin và kinh nghiệm đã dễ dàng hơn trước đây. Các nhà khoa học cần đưa ra các sáng kiến thực tế gắn với lợi ích của cộng đồng và kinh tế mang tính ứng dụng cao.
0: Chúng ta cũng có những cái thuận lợi về mặt nhận thức về mặt cái tiến trình hội nhập quốc tế thông qua những cái hoạt động về thương mại cũng như là chúng ta đã và đang tiếp cận nhiều cái thị trường khác nhau và trong đó có cái quá trình mà chuyển đổi khoa học công nghệ và các hoạt động mà chúng ta hỗ trợ cho cái việc mà đạt được mục tiêu phát triển bền vững không chỉ riêng về vấn đề môi trường biến đổi khí hậu Thế nhưng chúng ta cũng có cái thách thức là cái tư duy cũng như là cái tính hiệu lực hiệu quả của các quy định và các mục tiêu của chúng ta trong quá trình mà phát triển kinh tế xã hội. Ngay cả trong cái quá trình về nghiên cứu khoa học của chúng ta cũng có những cái vấn đề mà chúng ta cần phải thay đổi về mặt tư tưởng cũng như là thay đổi về mặt mục tiêu. Đồng thời là chúng ta phải gắn liền những cái hoạt động khoa công nghệ với thị trường và những với cái nguồn lực để chúng ta dần dần chuyển đổi sang cái nền kinh tế và cái nhận thức kiến thức của chúng ta tiếp cận được với các cái nền tri thức mà cao trên thế giới trong cái thời gian tới
1: chia sẻ quan điểm cần tạo điều kiện hơn nữa để các nhà nghiên cứu trẻ đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Anh Lương Văn Trường, giám đốc hợp tác xã thanh niên Nam Đại Dương tỉnh Nam Định cho rằng.
0: Bọn em là bọn em nhà khoa học nghiệp dư thôi, bọn em nghiên cứu những cái phục vụ công nghệ, cái việc sản xuất của bọn em. Cho nên cái vừa sản xuất vừa nghiên cứu á, đôi khi nó bị vấp, vấp rất là nhiều chỗ và nó phải mất thời gian rất là dài để mà có ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Bây giờ thì các bộ có rất là nhiều cái văn bản chính sách rồi, nhưng mà cái việc mà cập nhật được cái bản đấy tới bọn em ấy nó rất là rất là khó và rất là chậm thế thì em cũng mong muốn là ở làm sao những cái văn bản những cái chương trình hỗ trợ của nhà nước có thể công bố mà làm sao mà đưa đến những đối tượng như bọn em nhanh nhất có thể để bọn em có thể sớm tiếp cận nó thì khi bọn em tiếp cận được rồi thì bọn em sẽ có thêm một nguồn lực để bọn em đầu tư phát triển
1: còn theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang, giai đoạn phát triển từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đảng và Nhà nước đặt nhiều kỳ vọng vào vai trò nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, xem đây là đột phá chiến lược, động lực chính để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việt Nam phần đầu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh.
0: Thời gian qua, Bộ khoa công nghệ cũng đã triển khai nhiều chương trình xây dựng sửa đổi các chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học phát huy năng lực sáng tạo, kích cầu công nghệ từ khu vực doanh nghiệp cũng như tăng cường năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp thông qua việc tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư lập quỹ phát triển khoa công nghệ, thành lập cơ sở IED, doanh nghiệp khoa công nghệ và đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo. Hiện, Quỹ phát triển khoa công nghệ quốc gia cũng đã có nhiều thay đổi, tạo thuận lợi hơn để các nhà khoa học trẻ có cơ hội làm chủ, làm chủ nhiệm đề tài, tham gia các hội nghị hội thảo quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, định hướng và kỳ vọng phát triển đất nước trong giai đoạn tới, đặt lực lượng khoa học và công nghệ trước những cơ hội và thách thức phải đổi mới, để không tụt hậu, phát triển nhanh hơn, thực chất và bền vững hơn, qua đó đóng góp hiệu quả hơn cho các mục tiêu phát triển quốc gia trong chung dài hạn.
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
2: công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, giải thưởng Nobel Y sinh 2023 đã chính thức tìm được chủ nhân. Năm nay giải thưởng thuộc về hai nhà khoa học, tiến sĩ Karin Kariko, nữ giáo sư chuyên ngành hóa sinh sinh học phân tử người Hungary và giáo sư Drew Endy, nhà khoa học người Mỹ với công trình nghiên cứu về công nghệ mRNA trong sản xuất vaccine
3: ngừa Covid-19. Được công bố năm 2005, khám phá của các nhà khoa học này mở đường cho sự ra đời của vaccine Pfizer và Moderna khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Công nghệ này cũng cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn để chống lại các bệnh khác như HIV, ung thư, tự miễn và bệnh di truyền. Theo các nhà tổ chức, nghiên cứu đã làm thay đổi căn bản hiểu biết của chúng ta về cách công nghệ mRNA tương tác với hệ thống miễn dịch của con người. Hai nhà khoa học nói trên cũng đã đóng góp vào nỗ lực phát triển vaccine với tốc độ chưa từng có trong thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19, một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người trong thời hiện đại. Nhà khoa học Carico cho biết đây là sự tiếp nối một quá trình nghiên cứu lâu dài và đã được chứng minh về độ an toàn. Mọi người nghĩ quá trình sản xuất vaccine diễn ra
1: quá nhanh, điều này là đúng. Tuy nhiên, trước nhu cầu cấp bách của đại dịch thì nó là cần thiết để bảo vệ rất nhiều sinh mạng. Chúng ta cần đẩy nhanh quá trình nghiên cứu lâm sàng nhưng không thể bỏ qua các tiêu chuẩn về an toàn. Hai quá trình này phải diễn ra đồng thời. Chúng tôi không bao giờ đánh đổi các biện pháp an toàn, tuân thủ theo những nghiên cứu cơ bản đã tồn tại hàng thập kỷ. Tôi hy vọng giải thưởng này sẽ nhấn mạnh những nỗ lực mà chúng tôi vẫn đang theo
3: đuổi. Năm ngoái giải thưởng Nobel Y sinh 2022 được trao cho nhà di chuyển học người Thụy Điển, giáo sư tiến sĩ Svante Pabo về thành tựu giải mã bộ gen những loài linh trưởng đã tuyệt chủng, từ đó góp phần xây dựng giả thiết về sự tiến hóa của loài người. Thưa quý vị và các bạn, một điểm thú vị
2: là trước khi giải thưởng Nobel y sinh 2023 gọi tên hai nhà khoa học Tiến sĩ Catherine Carico và Giáo sư Drew Wiseman thì họ cũng chính là chủ nhân của mùa đầu tiên giải thưởng VinFuture 2021 với công trình nghiên cứu mang tính đột phá trong việc phát minh công nghệ mRNA từ đó tạo vắc xin Covid-19 tiên tiến nhất thế giới. Trước giải Nobel y sinh, giải thưởng VinFuture là một trong số ít giải thưởng khoa học công nghệ quy mô toàn cầu đầu tiên tôn vinh công trình nghiên cứu của Tiến sĩ Catherine Carico và giáo sư Drew Whitman. Các nhà khoa học cho biết những giải thưởng quốc tế như VinFuture không chỉ là nguồn cảm hứng cho những nhà khoa học trong nước mà còn tạo nên sức hút sự quan tâm từ các quốc gia có nền khoa học và công nghệ phát triển mạnh. Từ đó mở cơ hội cho sự hợp tác và chia sẻ kiến thức, đẩy mạnh tiến trình phát triển khoa học công nghệ trên toàn cầu, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển. Giáo sư Drew Whitman bày tỏ much, Xin
0: cảm ơn rất nhiều Đây không phải là dấu chấm dứt của tất cả mọi thứ mà mở ra một cái liệu pháp vaccine COVID mới, những cái thể vaccine mới cho những bệnh tật khác nhau. Và điều quan trọng nữa là sự khởi đầu của quá trình hợp tác giữa các quốc gia ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Thái Lan và nhiều quốc gia khác. Điều quan trọng nhất, tôi không phải là người nhận giải thưởng này, mà hàng nghìn nhà khoa học đã đi trước tôi và hàng nghìn nhà khoa học đi sau tôi sẽ tiếp tục tiếp bước trên cái nghiên cứu này và đưa ra những cái cách chữa bệnh mới.
2: Tới đây, thời gian dành cho chương trình kết nối công nghệ tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình sau.